1: Eine Frau, zwei Männer. Eifersucht, Streit, Alkohol. Kelly ist noch keine 30, sie kennt es nicht anders. Doch dann ist einer tot und es fällt auf, dass sie nicht so reagiert, wie man es von einer trauernden Witwe erwarten würde. Wer hat den Mord geplant und ist es gerechtfertigt, die Mutter dreier Kinder zur Todesstrafe zu verurteilen? Das sind die Fragen, die letztendlich die Geschworenen für sich beantworten müssen. <lacht> Servus, grüß euch. herzlich willkommen bei es ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich freue mich nicht nur, dass ihr auch diese Woche wieder einschaltet, sondern ich freue mich auch riesig, dass mein Büro jetzt fertig ist mit eigener podcast -Aufnahme -Ecke. Und herzlichen Dank an dieser Stelle zum einen an Road als Partner und Sponsor dieser Folge. Ich bin super happy mit dem brandneuen Podmics, dem Roadcaster Pro2 und allem, was dazu gehört. Und auch herzlichen Dank an Aaron von Aufgedreht Audio, der mir bei der Nachbearbeitung dieser und auch schon der letzten Folge unter die Arme gegriffen hat. Aber genug von mir. Gehen wir in die USA. Gehen wir zu Doug und Kelly. Doug Daner und Kelly Brookshire lernen sich durch gemeinsame Bekannte kennen. Die beiden mögen sich sofort und da eine starke gegenseitige Anziehungskraft besteht, beginnen sie sich regelmäßig zu treffen. Er ist 23, sie ist 21 und hat bereits einen kleinen Sohn. Ein halbes Jahr später läuten schon die Hochzeitsglocken, da ist Kelly auch schon im vierten Monat schwanger. Vier Jahre später folgt die Scheidung wie es halt oft so ist. Aber lange halten die beiden es nicht ohne einander aus, denn im Dezember 1994 nehmen sie ihre romantische Beziehung miteinander wieder auf und schließen im Mai 1995 erneut in Bund der Ehe. Auch wenn seine Eltern absolut gegen diese Wiedervereinigung sind, Doug es glücklich, seine Frau und seine Kinder wieder bei sich zu haben. Das große Glück hält nur wenige Monate. Im September machen sie schon wieder Schluss und Kelly ist sogleich wieder in den Armen ihres Ex. Aber auch da hält sie es anscheinend nicht lang aus. Die Gute dürfte es schwer haben, sich für eine Sache zu entscheiden. Denn schon Anfang 1996 bittet sie Doug, es doch noch einmal mit ihr zu versuchen. Diesmal will er alles richtig machen. Er nimmt einen für seine Verhältnisse riesengroßen Kredit auf, um ein Häuschen in der Kleinstadt Auburn im US-Bundesstaat Georgia zu kaufen. Er verbringt seine Freizeit damit, mit den Kindern zu spielen und an Haus und Garten herumzuwerkeln. Sie verbringt ihre Freizeit mit ihrem Freund Greg. Aber die beiden leben noch zusammen und sind eine Familie, daran hat sich nichts geändert. Am 7. Februar 1997 bringt Kelly ihre Kinder zur Oma, zu ihrer Mutter, um genau zu sein, weil sie am Abend mit Arbeitskollegen ausgehen möchte und Doug mit einem Freund zusammen in dessen Garage ein Auto repariert. Gegen 22 Uhr geht Doug nach Hause. Auch Kelly bleibt nicht lang aus. Sie geht mit ihren Kolleginnen essen und danach in einen Tanzclub, aber verlässt ihn um Mitternacht und geht nach Hause, weil sie sagt, sie hat irgendwie das Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren würde. Sie geht zu Bett und als sie am nächsten Morgen aufwacht, ist Doug nicht da. Sie hat ihn auch nicht gesehen, als sie nach Hause gekommen ist. Er ist nirgends zu finden, weder im Haus noch im Garten, und sein Auto ist weg. Daher ruft sie Freunde und Verwandte an, ob sie wissen, wo er sein könnte. Es sieht ihm nicht ähnlich, einfach so auszubleiben, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Aber niemand weiß, wo er ist. Daher macht Kelly eine Vermisstenmeldung bei der Polizei. Die macht sich sofort auf die Suche nach dem Familienvater. Ein Suchtrupp wird losgeschickt, der die Strecke, die er vom Haus seines Freundes zu seinem eigenen vermutlich eingeschlagen hat, gründlich absucht. Außerdem nehmen die Ermittler die Aussagen von Freunden und Verwandten auf. Kelly beschreibt ihre Ehe als problemlos. Doch die Beschreibungen anderer zeigen ein völlig anderes Bild und ein Name taucht immer wieder auf. Greg Owen nach gut einem Tag voll ängstlichem Bangen und Hoffen wird Dougs teilweise ausgebranntes Auto auf einem Feldweg gefunden. Er befindet sich nicht darin. Am selben Tag, es ist ein Sonntag, finden sich Freunde im Haus von Dougs Eltern ein, um sich gegenseitig Halt zu geben. Kelly ist nicht dabei, die besucht mit ihren Kindern den Zoo. Was vielen seltsam vorkommt, wenn nicht sogar verdächtig. Aber ich sag mal, auch wenn ich mir nicht persönlich vorstellen kann, das Haus zu verlassen und zu einer Zirkusvorstellung zu gehen, wenn mein Partner verschwunden ist, man könnte jetzt auch sagen, es ist halt eine super Ablenkung für die Kinder. Aber naja, das hätte man vielleicht auch anders lösen können irgendwie. Wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, ich wollte es nur in den Raum schmeißen. Gut, die Nachricht von dem ausgebrannten Auto ist nicht optimal. Aber da Doug nicht im Auto ist oder auch nicht in der unmittelbaren Umgebung, besteht nach wie vor Hoffnung, dass es ihm gut geht. Verletzt vielleicht, aber am Leben. Oder? Tag für Tag, der verstreicht, wird diese Hoffnung auch immer ein Stück weit geringer. Am 20. Februar wird in etwa eine Meile von dem halb ausgebrannten Auto entfernt eine Leiche gefunden. Zuerst hält man den Fund für einen Haufen Müll. Aber beim genaueren Hinsehen entpuppt er sich als Körper eines Mannes, der sich in einer knienden Position befindet, mit nach vorne gekipptem Oberkörper, die Stirn auf dem Boden. Sein Gesicht ist absolut nicht mehr zu erkennen, da er wohl schon seit einiger Zeit hier liegt und sich Tiere an ihm zu schaffen gemacht hatten. Durch eine Autopsie und einen Vergleich der Zähne mit den Unterlagen seines Zahnarztes kann mit Sicherheit gesagt werden, dass dieser Tote Doug Gissendainer ist. Er wurde mit vier Stichen getötet, in den Hals, die Schultern und den Kopf. Warum in den Kopf? Bevor ich mit dem Fall weitermache, erzähle ich euch vielleicht erstmal etwas über das Opfer selbst und die zwei anderen Schlüsselfiguren in der Aufklärung seines Mordes. Doug Gissendana Jr. kommt am 14. Dezember 1966 in Atlanta, Georgia zur Welt. Seine Eltern Sue und Doug Senior sind bemüht, ihrem Sohn und den zwei jüngeren Töchtern ein schönes, ausgeglichenes Zuhause zu bieten. Während die Schwestern sich in der Schule relativ leicht tun, hat Doug gröbere Probleme und schließlich stellt sich heraus, dass er Legacy nie hat. Er entscheidet sich nach seinem Highschool-Abschluss gegen den Besuch eines College und erlernt stattdessen ein Handwerk. Kelly Renee Brookshire wird am 8. März 1968 geboren. Sie hat einen jüngeren Bruder namens Shane. Ihre Eltern Maxine und Larry sind so ziemlich das Gegenteil von den Gissendaners. In Familie Brookshire wird gesoffen, mit dem Auto gerast und gestritten, und zwar die ganze Zeit. Und fremdgevögelt. und zwar zumindest von Maxines Seite, die ihren Liebhaber Billy Wade nur acht Tage nach der Scheidung von Larry heiratet. An ihrem Benehmen ändert der neue Ehepartner nichts. Der Alkohol fließt und die sprichwörtlichen Fetzen fliegen weiterhin. Allerdings nicht nur die. Billy teilt auch körperlich aus und sperrt Kelly und Jane oft in ihrem Zimmer ein, während er deren Mutter verprügelt. Nach und nach verliert er jegliche Hemmungen und lässt seine Wut auch an den Kindern aus. Vor allem das Mädchen wird Opfer der Misshandlungen des Stiefvaters, aber auch der Mutter. Er nennt sie hässlich und dumm und sagt, dass sie niemand will und keiner sie lieb hat. Er schlägt sie mit Händen, mit Gürteln oder was auch immer gerade in Griffweite ist. Und nicht nur er, das macht die Mutter auch. Das ist natürlich für kein Kind gut, da sind wir uns hoffentlich einig und Kellys Selbstwertgefühl wird dadurch extrem herabgesetzt. Nicht nur das, durch die Misshandlungen zu Hause ist sie in der Schule oft müde und kann sich nicht konzentrieren. Das Mädel schafft es nur mit Mühe und Not durch die Grundschule. Als sie zehn Jahre alt ist, hegt sie die große Hoffnung, vielleicht bei ihrem biologischen Pater Larry Zuflucht zu finden, doch der hat in den letzten Jahren ebenfalls geheiratet und eine neue Familie gegründet, in der Kelly keinen Platz finden soll. Ungefähr vier Jahre hält es Maxine noch mit Billy aus, dann lässt sie sich von ihm scheiden, packt Jane und Kelly ein und zieht mit ihnen in eine andere Stadt. Kelly ist mit 14 Jahren schon gut 1,80 Meter groß. Sie ist nicht gut in der Schule, sie ist träumerisch und sie hat Probleme in dieser neuen Stadt, in der alle sich bereits kennen, Anschluss zu finden. Dass Maxine ihr verbietet, Freunde mit nach Hause zu bringen und sie auf keinen Fall mit Jungs ausgehen darf, macht es Kelly nicht leichter. Während die anderen Party machen, arbeitet sie bei McDonalds und ihre Mitschüler bezeichnen sie oft als Trailer-Trash. Also als sozial schwachen Abschaum, so würde ich das ungefähr auf Deutsch übersetzen. In ihrem letzten Schuljahr wird Kelly schwanger und will nicht sagen von wem, aber der Misskerl dürfte sie vergewaltigt haben. Das wäre für sie auch nicht das erste Mal. Laut Bekannten und Verwandten wird Kelly im Lauf ihres jungen Lebens immer wieder Opfer von sexuellen Misshandlungen in ihrer Kindheit und Jugend. Als ihr Vater Larry herausfindet, dass sie schwanger ist, sucht er den Kontakt zu ihr. Das klingt erstmal sehr nett, finde ich. Ich habe nicht den Eindruck, dass sonst irgendjemand für sie da ist. Zwei Wochen nach ihrem Highschool-Abschluss bringt Kelly ihren Sohn Brandon zur Welt. Als Brandon wenige Monate alt ist, kommt Kelly mit einem ehemaligen Mitschüler namens Jeff Banks zusammen und die beiden heiraten nach kurzer Zeit. Die Ehe ist nicht von langer Dauer und die Güte ihres Vaters wohl auch nicht, denn anscheinend bedroht Larry Jeff mit einer Pistole, nachdem der ihm beim Abendessen das Brot nicht weitergereicht hatte. Ich meine, was sind denn das für Zustände? Ich weiß allerdings nicht, ob das ein bestätigter Fakt ist oder nur so ein Geschichtel. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, ich kann es mir vorstellen bei diesen Leuten. Kelly ist nun also wieder auf sich allein gestellt. Als alleinerziehende Mutter mit 19 Jahren keine einfache Sache. Sie zieht wieder bei ihrer Mutter in deren Wohnwagen ein und es geht ihr richtig schlecht. Sie wird wegen Ladendiebstahls festgenommen, kann keinen Job behalten, ihr Vater schlägt sie, ja, Larry schlägt jetzt auch sie oder vielleicht hat er sie eh immer schon geschlagen, das kam nicht so ganz klar raus für mich und sie sucht ihren Ausweg im Alkohol. Über einen gemeinsamen Freund lernt Kelly im März 1989 Doug Gissendana kennen. Sie heiraten schon im September, da ist Kelly bereits im vierten Monat schwanger. Beide verlieren ihre Jobs und ziehen ausgerechnet zu Maxine in den Wohnwagen. Das kann natürlich nicht lang gut gehen und tut es auch nicht. Doug, der ganz anders aufgewachsen ist, versucht sich aus den ewigen Streitereien nach Möglichkeit rauszuhalten. Um sie beide aus dieser Situation wieder rauszubringen, sieht Doug, der gerade mal 23 Jahre alt ist, Kelly ist jetzt 21, nur einen Weg. Er meldet sich bei der Armee. Jetzt können sie zwar erstmal nicht mehr zusammenleben, aber dafür verdient er Geld, das er Kelly schickt, um die Rechnungen begleichen zu können. Was macht die allerdings damit? Sie gibt es für irgendwelche anderen Dinge aus. Als Sue und Daxinia herausfinden, dass sie im Begriff steht, dass ihr das Auto weggenommen wird wegen der Schulden, bezahlen sie einen Teil davon. Im Juli 1990 kommt ihre erste gemeinsame Tochter Kayla zur Welt. Nur einen Monat später wird Doug nach Wiesbaden in Deutschland versetzt und Kelly, Brandon und Kayla folgen ihm wenige Wochen später nach verbringt natürlich nicht die gesamte Zeit hier in der Basis, er wird zu Einsätzen an anderen Orten geschickt. Daher ist Kelly mit den Kindern auch mal Tage und Wochen allein. Bald kommt raus, dass Kelly in seiner Abwesenheit ein bisschen zu viele Partys schmeißt und außerdem geht das Gerücht um, dass sie ihm nicht treu ist. Was er nicht in Ordnung findet. Daher streiten sie viel. Irgendwann ist es dann auch genug, Kelly packt ihre Sachen und zieht mit den Kindern wieder zurück in die USA. Im Oktober ist Doug dann auch wieder zurück in Georgia und sie versuchen es wieder miteinander, aber an ihrer Beziehung hat sich nichts geändert. Beide wissen nicht, wie sie miteinander respektvoll umgehen können, Kelly mit ihrer Vorgeschichte vermutlich weitaus weniger noch als Doug. Sie kommen jedenfalls auf keinen grünen Zweig und als sie beschließt, dass sie sich jetzt auch bei der Armee melden will, kommt es zur Trennung. Die Scheidung wird im Mai 1993 finalisiert. Und ich bin ganz sicher, dass Dougs Eltern sich insgeheim ganz doll freuen, dass sie diese Frau losgeworden sind, die im Grunde immer nur Probleme bereitet hat. Aber ich muss auch sagen, diese Freude ist nur von kurzer Dauer. Kelly ist jetzt also bei der Armee und sie hat sie sich irgendwie anders vorgestellt. Sie will da raus und als einzigen Weg daraus sieht sie eine erneute Schwangerschaft. Sie schläft mit einem Kameraden, der an Krebs leidet und stirbt noch bevor das Kind das Licht der Welt erblickt. Sie nennt das Baby Jonathan Dakota oder kurz Cody. Und sie lebt jetzt zusammen mit den mittlerweile drei Kindern wieder bei ihrer Mutter Maxine im Wohnwagen im Trailerpark. Aber immerhin, sie hat's aus der US Army rausgeschafft und das wollte sie ja. Bei einem ihrer immer recht kurzlebigen Anstellungsverhältnisse freundet sie sich mit einer Frau an, die ihr wiederum ihren Bruder Greg Owen vorstellt. Die beiden werden in kürzester Zeit unzertrennlich. Aber auch in dieser Beziehung zeigt sich bald, dass Kelly kein einfacher Mensch ist. Sie schreit herum und ist immer auf Krawall gebürstet. Wehe, Greg will nicht dasselbe wie sie, dann geht's schon wieder los. Als diese Beziehung endet, atmen wohl einige Personen in Gregs Umfeld auf, auch seine eigene Schwester, die ja eigentlich mit Kelly befreundet ist. Und kurz darauf will Kelly es noch einmal mit Doug versuchen. Den Teil habt ihr schon gehört. Im Mai 1995, nur zwei Jahre nachdem ihre Scheidung vollzogen wurde, heiraten Kelly und Doug einander erneut. Im September trennen sie sich und Kelly geht zurück zu Greg. Anfang 1996 ist sie dann allerdings wieder mit Doug zusammen. Er kauft das Haus, das er sich nicht leisten kann und sie spielen wieder die heile Familie mit den drei Kindern, von denen nur eins sein eigenes ist. Und das finde ich übrigens auch sehr löblich von ihm, also angeblich behandelt er alle drei wie seine eigenen, obwohl er weiß, dass zwei davon definitiv nicht seine sind. Alles ist so halbwegs gut, auch wenn Kelly immer mal wieder kurz zu Greg zurückpendelt, aber nennen wir es mal gut. Doch dann verschwindet Doug am 8. Februar 1997 und Kelly verhält sich, sagen wir mal, Ungewöhnlich, weil sie zum Beispiel mit den Kindern in den Zirkus geht, während ihr Ehemann von Suchtrupps gesucht wird und viele andere, die ihn lieben, vor Sorge nicht mehr ein noch auswissen. Die Leiche des 30-Jährigen wird zwölf Tage später gefunden. Nun macht Kelly sich unter anderem durch ihre Behauptung, dass in der Ehe alles in allerbester Ordnung gewesen sei verdächtig, gibt nach und nach allerdings zu, dass es auch noch einen anderen Mann in ihrem Leben gebe, eben Greg Owen. Und lässt da auch noch ein pikantes Detail fallen. Sie sagt, dass Greg damit gedroht habe, Doug umzubringen, als er erfahren habe, dass sie beiden wieder versuchen wollten, an ihrer Ehe zu arbeiten. Okay, was für ein Typ ist dieser Greg Owen? Er kommt am 17. März 1971 zur Welt und ist damit drei Jahre jünger als Kelly. Er, seine Schwester Belinda, die sich später mit Kelly anfreundet, und sein Bruder wachsen in ähnlichen Verhältnissen auf wie Kelly und deren Bruder. Alkohol, Missbrauch und Gewalt stehen auf der Tagesordnung, außerdem zieht die Familie oft um. Greg bricht die Schule mit 14 ab, um arbeiten zu gehen, da er es in der Schule eh immer sehr schwer hatte und er will einfach lieber Geld verdienen.
0: Hold up!
1: Greg wird nun, nachdem sein Name schon von einigen Personen genannt wurde und er als Freund oder Ex-Freund der Ehefrau des Ermordeten durchaus ein Motiv haben könnte, von der Polizei in die Mangel genommen. Seine Behauptung, dass er die ganze Nacht über zu Hause gewesen sei, wird von seinem Mitbewohner nicht bestätigt. Der sagt, dass der 25-Jährige erst gegen 8 Uhr morgens nach Hause gekommen ist. Aber wo ist er gewesen? Ganz ehrlich, es sieht nicht nur für ihn schlecht aus, sondern auch für Kelly, die behauptet hatte, dass sie nur sporadischen Kontakt zu Greg pflegen würde. Es stellt sich nämlich heraus, dass sie beiden in den Tagen vor dem Mord ganze 47 Mal miteinander telefoniert hatten. 47 Mal, das musst du erst einmal schaffen. Und als sie sagt, ja, er ruft mich halt ständig an, was soll ich machen? Nein, das stimmt auch nicht. Von den 47 Mal hat nämlich sie immerhin ganze 18 Mal selbst seine Nummer gewählt. Da muss doch irgendwas im Busch sein. Man bietet Greg jetzt einen Deal an. Wenn er alles gesteht und gegen Kelly aussagt, wird er nicht die Todesstrafe erhalten. Dann wird er nur einmal lebenslang erhalten und für 25 Jahre ins Gefängnis kommen. Er lässt sich darauf ein und beginnt auszupacken. Greg sagt, dass Kelly alles ganz allein geplant habe, und zwar von vorn bis hinten. Sie wollte sicher gehen, dass Doug sich in Sicherheit wiegt. In Wirklichkeit habe sie sich aber nie wieder für ihn interessiert und sei nur mit ihm, mit Greg, zusammen gewesen. Sie habe sich nicht ein weiteres Mal von ihm scheiden lassen wollen, weil sie meinte, dass er sie nie in Ruhe lassen würde und daher musste er sterben. Was ist also genau in der Nacht des Mordes geschehen? Wie ihr bereits wisst, ist Kelly mit ihren Kolleginnen und Kollegen ausgegangen. Zuvor hat sie allerdings Greg in ihr Haus gelassen, hat ihm einen Schlagstock und ein Messer in die Hand gedrückt und gesagt, er soll sich verstecken, bis Doug nach Hause kommt. Er solle es so aussehen lassen wie einen Raub mit Todesfolge. Dann ist sie weggefahren, um mit den anderen essen zu gehen und Greg hat im Inneren des Hauses auf die Rückkehr seines Rivalen, in Anführungsstrichen, gewartet. Er sagt, dass der gegen 23 Uhr nach Hause gekommen ist, woraufhin er ihn sofort überrumpelt und ihm das Messer an die Kehle gesetzt hat. Zusammen sind sie in Ducks Auto gestiegen und, wie mit Kelly vereinbart, zu einem Waldstück gefahren. Dort musste Doug sich niederknien. Greg hat ihm den Knüppel über den Kopf gezogen und dann mit dem Messer viermal auf ihn eingestochen. Danach hat er ihm den Ehering und die Armbanduhr abgenommen und den schwer verletzten Mann dort im Wald zurückgelassen. Er ist wieder ins Auto gestiegen und so lang herumgefahren, bis Kelly sich wieder gemeldet hat. Sie haben sich an der vereinbarten Stelle getroffen, weil sie selbst gern sehen wollte, dass ihr Mann tot ist. Danach haben sie Ducks Auto eine Meile entfernt auf einem Feldweg abgestellt und es mit Kerosin in Brand gesteckt. Und dann hat Kelly ihn nach Hause gebracht. Sie wollten sich direkt danach für ein paar Tage nicht sehen, um keinen Verdacht auf sich zu lenken. Die Polizei verschwendet keine Sekunde Zeit. Sofort nach Gregs ausführlichem Geständnis wird auch Kelly Ding festgenommen und ihr Haus durchsucht, auch wenn es gerade mitten in der Nacht ist. Sie hat nun eine neue Version ihrer Geschichte im Angebot und sagt, ja, es stimmt, ich habe Greg in der Nacht des Mordes gesehen. Sie behauptet, sie habe ihn mit dem Auto abgeholt, nachdem er sie telefonisch darum gebeten hatte und dann habe er ihr gesagt, was er soeben getan hatte. Und gleichzeitig damit gedroht, ihr und ihren Kindern das Leben zu nehmen, wenn sie damit zur Polizei ginge. Aber sie hat kein Glück. Die Ermittler finden Gregs Version weitaus plausibler als ihre. Sie besteht trotzdem darauf, unschuldig zu sein und lehnt sogar einen Deal ähnlich dem, wie Greg ihn erhalten hat, ab. Das heißt, in ihrem Fall ist die Todesstrafe noch eine Möglichkeit. Sie könnte sich zwar schuldig bekennen und wäre nach 25 Jahren vermutlich wieder draußen, wenn sie sich im Gefängnis nichts anderes zu Schulden kommen lässt, aber darauf will sie nicht eingehen. Ihr Prozess beginnt am 2. November 1998. Die Jury der Geschworenen besteht aus zehn Frauen und zwei Männern. Ihr eigener Liebhaber ist natürlich der wichtigste Zeuge der Staatsanwaltschaft. Vor Gericht ändert er seine Aussage in einem wichtigen Punkt. Er sagt nun, dass Kelly während des Mordes dabei gewesen sei und dass er allein für das Anzünden des Autos verantwortlich gewesen sei. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, was dieses Detail für einen Unterschied macht, wenn der Mord und alles andere halt echt viel schlimmer ist. Aber er ändert trotzdem in diesem Punkt seine Aussage. Und dann kommt eine Zeugin in den Zeugenstand. Also die Kelly, die tut sich wirklich selbst keinen Gefallen. Diese Zeugin ist ein Mithäftling und sie sagt, dass Kelly sie darum gebeten habe, ihr bei der Suche nach jemandem zu helfen, der, beziehungsweise die, weil es soll ja eine Frau sein, für den Preis von 10.000 US-Dollar sagt, dass sie in der Nacht des Mordes an Gregs Seite war. Dass Kelly also überhaupt nicht dabei gewesen sei. Sie zeichnet sogar einen Plan ihres Hauses und schreibt genau auf, was diese andere Frau sagen soll, damit es plausibel klingt. Aber diese Zeugin, dieser Mithäftling, die erzählt jetzt vor Gericht von diesem Plan und ein Handschriftenexperte bezeugt, dass die Handschrift auf den Zetteln die von Kelly ist. Was jetzt auch nicht unbedingt für Kelly spricht, allerdings noch nicht bedeuten muss, dass sie tatsächlich schuldig ist, ist, dass einige Personen aus ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis sagen, dass sie nach dem Verschwinden ihres Mannes, beziehungsweise auch nachdem bekannt wurde, dass Doug ermordet worden war, davon nicht sonderlich betroffen gewirkt habe. Aber ich sag wieder, daraus allein kann man halt niemandem einen Strick drehen, weil nicht alle dem Klischee entsprechen von dem, was man sich da als Reaktion erwartet. Was allerdings schon mehr Kraft besitzt, ist die Aussage von Kellys Freundin Pam, die sagt, dass sie sie aus dem Gefängnis angerufen und erzählt habe, dass sie Doug getötet hat. Es sieht einfach nicht gut für sie aus. Eine Frage bleibt. Wie kann es sein, dass Greg Owen, ein, denke ich mal recht durchschnittlicher 25-Jähriger, den größeren, schwereren und nicht zu vergessen kampferprobten Doug so einfach überwältigen konnte? Doug war, wir erinnern uns, bei der Armee. Er war bei Desert Storm dabei. Er weiß, wie man sich im Fall eines Angriffs verhält und trotzdem ist er mit Greg mitgegangen und hat das Auto dorthin gesteuert, wo er wollte. Die Verteidigung meint also, es sei nicht nachvollziehbar, wie Greg es allein geschafft haben soll, den Veteranen dazu zu bringen, ihm zuerst mal die Autotür von innen zu öffnen, dann zu dem Wald zu fahren, auszusteigen und zu warten, bis der andere mit dem Knüppel oder dem Messer in der Hand ums Auto rumgegangen sei, bis er wieder bei ihm war und das halt alles ohne sich auch nur irgendwie zur Wehr zu setzen oder zu versuchen wegzulaufen oder irgendwas? Er hat einen Knüppel und ein Messer, also keine Pistole, das sind nur Nahkampfwaffen, da muss man der Person gewissermaßen nah sein. Die Anklage hält dagegen, dass niemand weiß, was dem Mann in dieser Nacht durch den Kopf gegangen ist, als er in seinem eigenen Haus von einem Bekannten überrascht wurde. Und es sei doch nur wichtig, dass er am Ende tot ist. Wie genau es dazu gekommen ist, sei überhaupt nicht der Punkt. Was meint ihr dazu? Also ich sage, jein? Ich stimme der Verteidigung zu, das ist nämlich auch etwas, das mich die ganze Zeit schon beschäftigt hat. Doug hat eine Kampfausbildung. Er sollte wissen, wie er sich gegen so einen Angriff wehren kann. Und da habe ich noch gar nicht über die Sache mit dem alten Auto nachgedacht, wo nicht einfach alle vier Türen gleichzeitig aufgehen, wenn du auf einen Knopf drückst, sondern wo du noch wirklich die Vordertüren einzeln aufsperren musst, beziehungsweise dich eben vom Fahrersitz rüberlehnst, um dem Angreifer die Tür aufzumachen. Okay. Ja, vielleicht hat er PTSD und in dem Moment irgendwelche Flashbacks vom Krieg, wodurch er sich gelähmt fühlt. Das ist nur etwas, das nirgends erwähnt wird. Das habe ich mir selbst als mögliche Erklärung zusammengereimt. Aber vielleicht habt ihr noch eine ganz andere. Die Geschworenen brauchen zwei Stunden, um sich zu entscheiden. Kelly Gissendainer, geborene Brookshire, wird zum Tode verurteilt. Sie ist damit die einzige Frau unter 83 Männern, die sich im Todestrakt befinden. Greg Owen erhält die Strafe, auf die er mit diesem Deal eingegangen ist, das sind 25 Jahre hinter Gittern. Im Gefängnis findet Kelly den Glauben an einen christlich-protestantischen Gott. Sie tritt einem Theologiestudienkurs für Häftlinge bei und beginnt sogar eine Brieffreundschaft mit dem deutschen Theologen Jürgen Moltmann. Die beiden tauschen sich in ihren Briefen über Theologie und Glauben aus. Kelly, die nie gut in der Schule war, schließt ihr Theologiestudium ab. Eine Gruppe Frauen, die mit ihr in Haft gewesen waren, spricht sich ebenfalls sehr für sie aus. Sie habe die eine oder andere sogar davon abgehalten, Suizid zu begehen, einfach dadurch, dass sie über eine Luftschacht mit ihnen gesprochen hat. Für diese Frauen ist sie also ein eindeutig positiver Einfluss im Gefängnis und ja, auch für Herrn Moltmann, der sie sogar im Gefängnis besucht, als er in den USA ist. Kellys Hinrichtung wird für den 25. Februar 2015 angesetzt, muss jedoch wegen eines Schneesturms um ein paar Tage verschoben werden. Und dann noch einmal, weil eine der Substanzen, die bei der Hinrichtung durch die Giftspritze verwendet werden, nicht richtig gelagert worden war, wodurch ihre Wirksamkeit nicht garantiert werden kann. Diese Nachricht, dass die Exekution doch nicht stattfindet, kommt aber quasi im letzten Augenblick. Zu diesem Zeitpunkt hat sich Kelly bereits von ihrer Familie verabschiedet, mit einem Geistlichen gebetet und ihre Henkersmahlzeit eingenommen. Die besteht aus zwei Whoppern mit Käse und Pommes von Burger King, einem gemischten Salat mit gekochtem Ei und Buttermilchdressing, dazu Popcorn und Kirschvanilleeis als Dessert. Viele plädieren für die Aufhebung des Todesurteils, weil es in keinem Verhältnis zu ihrem Vergehen stehe. Darunter auch ein Erzbischof, der im Namen von Papst Franziskus darauf drängt, Kelly zu begnadigen. Der Papst selbst hatte kurz zuvor in einer Rede im Kongress die Abschaffung der Todesstrafe gefordert. Kurz zur Erklärung, die Todesstrafe gab es zwischen Juni 1972 und Januar 1976 nicht, dann wurde sie allerdings wieder eingeführt. Tatsächlich erhalten in den USA nur sehr wenige Frauen diese Höchststrafe und dass sie am Ende auch vollzogen wird, ist noch seltener. Sogar Kellys Kinder, Brandon, Kayla und Cody, die zu dem Zeitpunkt des Mordes alle noch Kinder waren und Doug als ihren Vater angesehen haben, egal ob das jetzt biologisch auch so war oder nicht, vergeben ihr. Kayla und Cody appellieren in einem Video, die Strafe in eine lebenslange Haft ohne Aussicht auf Bewährung umzuwandeln. Kayla erklärt, Seit dem Tod meines Vaters kämpfe ich mit dem Gedanken, dass er ermordet wurde und meine Mutter daran beteiligt war. Diese Hinrichtung würde keine Gerechtigkeit bringen oder Frieden, sondern nur noch weiteren Schmerz und Leiden. Wir haben unseren Vater verloren. Wir wollen nicht auch noch unsere Mutter verlieren. Doch es hilft alles nichts. Kelly wird nach einem weiteren Aufschub um einen Tag am 30. September 2015 hingerichtet. Zuvor stimmt sie das Lied Amazing Grace an, weint und betet. Sie ist damit die 16. Frau, die seit der Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA hingerichtet wird, die erste, die seit 1945 im Bundesstaat Georgia hingerichtet wird und die einzige Frau, die in den USA im ganzen Jahr 2015 hingerichtet wird. Ich bin ja generell kein Fan der Todesstrafe. Daher bin ich auch der Meinung, dass man sie in diesem Fall sehr gut in eine lebenslange Haftstrafe umwandeln hätte können und auch sollen. Dieser ganze Sinneswandel mit Gott, der beeindruckt mich nicht. Man kann auch ohne Gott und Bibel ein guter Mensch sein. Aber dass sie anderen geholfen hat, die sich ebenfalls in einer prekären Situation befunden haben, das finde ich schön, das finde ich gut. Und ich denke, man sollte da vielleicht schon auch ihr Verhalten im Knast mit einbeziehen und da von mehreren Seiten bestätigt wird, dass ihr Sinneswandel tatsächlich stattgefunden hat und dass es das nicht nur irgendwas ist, was sie den Leuten vorspielt. Also ja, da denke ich, hätte man sie begnadigen können. Eben so weit, dass sie halt den Rest ihres Lebens im Knast sitzt oder was auch immer, aber dass man sie halt nicht unbedingt wirklich jetzt umbringt. Ich denke allerdings schon, dass sie damals eben 1996, 97 den Mord geplant hat, dass es nicht Greg allein war. Und an einer Stelle stand auch was von einer Lebensversicherung. Das habe ich allerdings eben nur einmal gefunden und weiß jetzt nicht, ob es diese Lebensversicherung, bei der dann 10.000 Dollar ausgezahlt worden wären, ob es die tatsächlich gab, ist natürlich gut möglich. Aber ja, ich bin, ich bin davon überzeugt, dass sie schuld ist am Mord, dass sie den geplant hat oder zumindest mitgeplant hat. Und dass ihr deswegen durchaus natürlich eine Gefängnisstrafe verdient. Aber ja, lasst mich wissen, was ihr von diesem Fall haltet, was eure Meinung zu Kelly, Doug und Greg ist. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr Kommentare hinterlasst. Und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn ihr, darf es ein bisschen Mord sein, fünf Sterne gebt auf Apple oder Spotify und den Podcast auch euren Freunden und Kolleginnen weiterempfehlt. Weil nur so können noch mehr Leute davon erfahren. Wer den Podcast gerne unterstützen möchte, bekommt natürlich Extras dafür. Im Monat Mai war das zum Beispiel eine Folge über Personen, die kurz nach der Eheschließung den Tod gefunden haben. Also ein bisschen so wie jetzt. Leute, seid vorsichtig mit der eben schon erwähnten Lebensversicherung. Und eine Episode, die uns zum allerersten Mal nach Ecuador geführt hat, zu einem minderjährigen Serienmörder. Oder ist er vielleicht doch gar keiner? Das und mehr findet ihr auf steadyhaku.com Darf's ein bisschen Mord sein. Und jetzt, was Schönes zum Schluss. Ich suche wieder etwas von meiner Liste aus. Welches Buch liest du gerade und worum geht's? Okay, ja, ich lese gerade gar kein Buch. <lacht> weil ich gerade ein Buch ausgelesen habe und zwar, oh Gott, wie hieß denn das? Tod an der Wien von Beate Mali. Das war sehr lustig und spannend. Das ist so eine Reihe, eine Krimi-Reihe, die in den 1920ern spielt in Wien. Ich habe jetzt die ersten zwei Bücher gelesen und für alle, die Wien mögen und vielleicht auch den Flair der 1920er, kann ich schon durchaus empfehlen, um, aber das Buch, das ich davor gelesen habe, ist A Kiss Before Dying oder auf Deutsch wahrscheinlich Der Kuss vor dem Tode. Ich muss mir kurz nachschauen, wie das auf Deutsch heißt. Äh, ich finde es nicht auf Deutsch. Das ist ein Roman aus den 50ern von Ira Levin. Da war, ich glaube, erst so 23 Jahre alt oder sowas, als er den geschrieben hat. Und Bist Du Deppert, das ist wahrscheinlich der Buch oder einer der besten Kriminalromane, die ich je gelesen habe. Da waren so viele Twists and Turns drin. Also ich habe an mehreren Stellen gedacht, okay, okay, jetzt weiß ich, was passiert. Nichts da. Hat sich schon wieder alles geändert. Also wirklich ein Buch voller Überraschungen. Natürlich, ich meine, es ist aus den 50ern. Es ist natürlich an manchen Stellen irgendwie ein bisschen antiquiert, weil sie jetzt dann doch schon 70 Jahre alt ist. Aber das kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Es geht um einen jungen Mann, der unbedingt eine reiche Frau heiraten möchte und da einfach vor nichts Halt macht. Er trifft auf dem College eine junge Frau, die ungefähr in seinem Alter ist und die beiden kommen zusammen und er ist halt wirklich nur hinter ihrem Geld her, aber... Da gibt es ein Problem, weil sie ist schwanger und er ist davon überzeugt, dass ihr Vater sie enterbt, weil sie schwanger ist. Das heißt, wenn er sie jetzt heiratet, dann hat er zwar Frau und Kind, aber er kriegt kein Geld und das ist das, worauf es ihm ankommt. Also muss er sie loswerden und das tut er auch. Aber da ist das Buch noch nicht zu Ende. Wie gesagt, Twists and Turns ist was so spannend, dass ich's fast in einem Stück durchgelesen habe. Muss du nur dazwischen kurz mal schlafen. <lacht> ja, lasst mich doch bitte in den Kommentaren dann am Freitag wieder wissen, was für ein Buch ihr gerade lest oder gelesen habt. Und ganz kurz zusammengefasst vielleicht auch, worum es geht. Weil ich liebe es einfach, immer neue Buchempfehlungen zu bekommen. Und das wäre doch jetzt mal eine super Möglichkeit, oder? Vor allem, weil es jetzt auch ja immer schöner und immer wärmer wird und sich da so ein Buch im Schwimmbad oder im Urlaub, am Strand oder auf dem Balkon oder was auch immer, einfach super anbietet. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Ich möchte auch noch ein riesengroßes Dankeschön aussprechen an ein paar unserer Komplizen. Und zwar sage ich diese Woche Danke und Pussy an Matthias P., Marcel M., Salome St. und Stefanie L. Wunderbar, dass ihr dabei seid. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba. Hold up.